0: Добрый день, мои слушатели, вечер, ночь, кто когда слушает. Мы говорили с вами о инвентаризации, да, именно в широком понимании инвентаризации, как комплекс мероприятий первичных, такое, которое сразу должен делать управляющий, и не просто пересчитывать то имущество, которое есть в наличии, но и выявлять то имущество, которое может быть возвращено в конкурсную массу. Ну, естественно, то имущество, денежные средства, тоже имущество. Откуда у нас денежные средства? Это дебиторская задолженность. То есть арбитражный управляющий должен выявлять наличие дебиторской задолженности и приступать сразу к процессу ее взыскания. Да, в дальнейшем тоже реализация, но изначально Процесс взыскания. Ну, сам процесс взыскания дебиторской задорности, если мы установили, что, в принципе, просто да, предприятие за товары кто-то должен денежные средства, в принципе, ничем не отличается от взыскания в обычной хозяйственной деятельности. Также подаются иски по подсудности. Эти то есть Определяем общий суд, мировой, может быть, суд, либо арбитражные суды. Главный вопрос, естественно, как узнать, как найти эту задолженность. Давайте с вами посмотрим, послушаем, где и как может находить арбитражный управляющий эту дебиторскую задолженность. Причем, я неправильно выразился, не может, а должен. Потому что если арбитражный управляющий... Ну, в конкретно вашей, да, скажем, процедуре, говорит, ну, а что я сделаю? Мне директор ничего не передал, документы. Ну, я вот и сижу, да, жду, ничего не взыскиваю. Нет, конечно. Конечно, можно ее находить, нужно ее находить. И нужно, естественно, взыскивать. Нельзя только ждать управляющему, когда директор ему передаст все документы. Это Практически никогда не бывает. Ну, первое, что первое что мы можем сразу, где есть, вероятно, есть дебиторская задуманность, это изучить картотеку арбитражных дел, изучить, может быть, общие юрисдикции, суды. И вполне вероятно, мы можем найти судебные дела, где должник выступал, в качестве истца. И ведь вероятно, вполне вероятно, что не вся задолженность могла быть взыскана по этим решениям судов. То есть мы нашли решение суда, нашли ответчика, да, проверили базу ФССП, сдавался, не сдавался лист, направили требования. Ответчику пусть доказывает, что он погасил. То есть вот уже вполне вероятно, это дебиторская задолженность. Естественно, с целью выявления возможного наличия задолженности необходимо изучить материалы, дела, наличие производства, то есть ну, совершить какие-то действия. Ну, в общем-то, это несложные действия. Также арбитражный управляющий обязан, да, уже не будем говорить, имеет право, обязан получить Выписки по расчетным счетам должника, по всем расчетным счетам, причем расширенные выписки. В расширенных выписках мы увидим, с какими контрагентами были взаимоотношения у нашего должника, что это были за взаимоотношения. Очень часто можно увидеть в графе назначения платежа, да. Там, например, это был аванс по договору купли-продажи, да. Еще какие-то действия, там, частичная оплата, написана. Ну, и не только, в принципе, арбитражный управляющий должен выявить все движения, более менее подозрительные, скажем, сделки, да, либо крупные сделки. Надо направить запросы контрагентам. Надо истребовать документацию, исполнительную документацию, что происходило, и проанализировать, будет, нет ли. Если расчеты прошли, да, по этим сделкам, может быть, есть дебиторская задолженность. Ну, конечно, первичная бухгалтерская документация, да, Но если вдруг должник что-то передал, да, какие-то документы передал, опять же, надо сделать анализ документации. Нельзя просто верить тому, что скажет должник. Да, нет, здесь у меня все закрыто, здесь нет. Вот эти справочку написал. Нет. Недаром э, в законе нестоятельности банкротства предусматривается возможность проведения аудита. Бухгалтерская документация с целью выявления соответствия ее фактическим обстоятельствам. Но и не обязательно это сразу аудит, который привлекает... э, ну, специалистов, бухгалтеров, то есть арбитражный управляющий, проводя анализ финансово хозяйственной деятельности, сверяя данные с отчетности, с данные с расчетных счетов, иные сведения, которые у него имеются, также в состоянии сам провести некий анализ и понять, все-таки закрыта эта дебиторская задолженность, либо не закрыта дебиторская задолженность. Из первичной бухгалтерской документации, которую может арбитражный управляющий найти, в случае, если ему руководитель не передает документы, это книга покупок и продаж. Довольно серьезный документ, где фиксируются все сделки по реализации и по приобретению товаров, имущества любого. Причем, где ее найти – Дело в том, что уже довольно долгое время данные книги покупок и продаж ведутся в электронном виде, и они хранятся в налоговой инспекции. То есть направив запрос в налоговую инспекцию по предоставлению отчетности, да, не забудьте уточнить, что они вам должны предоставить эту книгу покупок и продаж. Ну, потому что часто бывает, направляешь запрос, они, в общем-то, отчеты предоставляют, а. Сами книгу покупку продаж не сразу представляют. да, ну, В общем, это не проблема. Уточните им в электронном виде. Они всегда присылают. Очень удобно смотреть. Также видно контрагентов, видно сделки, которые надо дальше проверять. В процессе анализа очень часто возникают вопросы. да, вот Вы выявили детальскую задолженность и бывший директор, в общем, как-то никак не реагировал, не взыскивал ее, вероятно, да, и вы можете установить, что срок исковой давности прошел, да? ну, так как дебиторская задолженность, ранее я говорил, она, в общем-то, по общим правилам взыскивается, и вы ее взыскиваете от имени должника, да, юридического лица, то, естественно, и сроки считаются от, ну, по как и обычно, да, срок исковой давности. Ну, вот вы выявил, выявил арбитражный управляющий такую дебиторскую задолженность, но срок исковой давности просрочен. Ну, что делать в этом случае? Ну, это не совсем вопрос простой, да. Есть как минимум два варианта. Можно, в общем-то, списать данную дебиторскую задолженность и, ну предъявить сумму списанной задолженности в качестве убытков к руководителю должника. А то есть, руководитель не, своевременно не предпринимал меры по ее взысканию, значит, в общем-то, этим самым он нанес убытки. Ну, как в обычном корпоративном праве, такие иски подаются, они удовлетворяются. Можно второй вариант. Так как срок исковой давности применяется по заявлению стороны, да, то все-таки подать иск с надеждой, либо суд, ответчик не заявит о сроке, да, исковой давности, либо попытаться их восстановить. Ну, очень часто даже бывает, когда иск подаешь, то есть, ну, вот смотрите, арбитражный управляющий, да, нашел, нашел какие-то документы, частичные, естественно, документы, что как бы есть дебиторская задолженность, да. И он подает в суд. И даже бывают случаи, когда сам ответчик в суд приходит и начинает приносить какие-то письма. Какие-то письма, какие-то, какая-то была переписка у него ранее с должником. Какие-то они, может быть, даже зачеты там совершали. То есть были те действия, которые позволяют восстановить срок исковой давности, да? ну, о которых пока не знал управляющий. Поэтому иногда судебный процесс – это как способ получения дополнительных доказательств. Да? Либо вы просто выявили, да, что были какие-то взаимоотношения с контрагентом, но вы не знаете точно какие, и контрагент не отвечает на ваши письма. Вы подали из суд, иск в суд, а контрагенту да, тогда уже должник приносит документ, что, оказывается, был договор, были еще какие-то взаимоотношения оформлены. Таким образом, вы получаете эти, и вполне вероятно, в этом договоре вы найдете пороки. да Вы найдете пороки, либо основания считать подозрительной сделкой, и уже в другом судебном процессе будете использовать, хотя там, скажем, вам откажут, да но в другом судебном процессе вы будете использовать эти доказательства, которые вы добыли, и все равно, может быть, добьетесь. Ну, вот как бы два два варианта. стоит Сидит арбитражный управляющий, что делать, да? Взыскать убытки из руководителя и, в общем-то, не пытаться ее взыскать. Или все-таки пойти в суд. В каждом конкретном случае надо принимать одно из этих решений. Ну, в зависимости от ситуации. Изначально, конечно, кажется, что первый вариант – ну самую простую просто предъявляем иск по убыткам на основании того, что бывший руководитель не предпринимал меры возыскания задолженности это хорошие основания такие скажем чуть ли не железобетонные и суды такие иски в общем-то удовлетворяют на ура явный убыток явный убыток для организации что в результате бездействия руководителя привело к невозможности взыскания задолженности, то есть невозможности получения денежных средств. Ну, давайте вот посмотрим с позиции получения денежных средств конкурсной массы. У нас каждое действие каждое действие оно должно вести э, к результату. Да? Вот, будет ли результатом получить решение суда о взыскании убытков с руководителя? Ну, в принципе, да, какой-то результат, но давайте дальше смотреть. А получим ли мы деньги с этого решения? Вот у нас цель – получить деньги. Не получить какой-то судебный акт, да, красивый, там, на 10 листах, большими цифрами. А у нас цель – получить деньги, да. Ну, здесь уже надо на, на, по-другому думать. Ну, вот, к примеру, имеем дебиторскую задолженность довольно там, живых предприятий на сумму там, порядка 50 миллионов, да, ну вот выявили мы такую. Но вроде как срок просрочен. Есть бывший руководитель, с другой стороны, и арбитражный управляющий, когда проводил проверку, анализ, ну, выявил, что, да, что-то какое-то есть имущество руководителя, там, машина какая-то есть. Что-то еще, ну так, ориентировочно, миллиона на два потянет. Что делать, да? Можно получить решение суда, взысканию с руководителя убытков в размере там, 50 миллионов. Ну, подразумевая, что вот все равно больше 2 миллионов не отдаст, но ну, у него нет ничего. Больше 2 миллионов, скажем, да, мы не получим конкурсную массу. Или все-таки попытаться взыскать с дебиторов, да, там у нас ряд дебиторов, а кто-то не заявит, кто-то. Представить документы, которые нас позволят восстановить э, срок циковой давности. И вероятность, даже если там вероятность будет там, скажем, 30%, ну, от 50 миллионов 30%, да, уже как бы порядка 15 миллионов мы получаем. Ну, вот 15 миллионов больше, чем 2 миллиона. Да, сложнее, но ребят, для этого процедура идет, никто не говорит, что она будет простая, но процедура идет для того, чтобы Получить деньги? Ну, вот такой вопрос возникает. Ну, считаю, что как бы, наверное, надо использовать оба варианта. То есть пытаться восстановить сроки, подавать иски. Ну, а в той части, где суд уже установит, что срок исковой данности невозможно восстановить, ну, вы всегда можете в дальнейшем подать иск уже взыскание убытков. Есть, конечно, здесь... Еще небольшой вопрос, что не надо забывать, что когда подаешь безперспективные иски арбитражный управляющий он может получить также жалобу, что этими исками он затягивает процедуру и увеличивает расходы. Что можно сказать? Есть, конечно, арбитражный управляющий год-два ждал, потом начал подавать, ну, естественно, он затягивает. Если арбитражный управляющий начинает это сразу, непосредственно делать, как только выявляет там первые, да, первое время процедуры, э, но в общем, никакого затягивания нет, потому что у него куча мероприятий идет параллельно. Здесь уже как бы ну, никто не предъявит, что он подает иски с целью затягивания процедуры. Если арбитражный управляющий параллельно с подачей исков э, проводит инвентаризацию, то есть подготавливает эту же дебиторскую задолженность к реализации, что он тоже делать должен, ну, как бы тоже нету, да, затягивания процедуры. Вот, поэтому, ну, и естественно, арбитражный управляющий должно быть обоснование, он должен понимать, как он ответит на этот вопрос, если кто-то подаст жалобу, да, почему он так сделал. Естественно, любое действие надо делать обоснованно надо тщательно подходить арбитражному управляющим к этому также вопросу, анализировать все обстоятельства и э, своевременно подавать документы по сбору доказательств, требования документов. Да. Ну, просто так вот он подал иск, пошел в суд, да, там сторона заявила, там представила документы, что да нет, ничего мы не должны, все у нас хорошо. Ему пошла жалоба, да, кредитор подает жалобу, зачем то подавал в суд? Он говорит, ну, а что, вот я думал, что есть. Ну, простой вопрос, да, вот перед тем, как думать, что ты есть, ты попробовал написать этому контрагенту, требовать у него документы? Говорит, да, я это не стал делать, зачем, надо я по бумажкам. Да, вот здесь есть основание, то есть сказать, ну, ты бы заранее, и дали эти документы, ты бы не пошел в суд или ты истребовал, тебе не дали документ, у тебя есть подозрение, ты пошел сюда, тут ты правильно сделал. Поэтому здесь надо, конечно, думать. Еще один есть вопрос, который надо учитывать и который надо всегда, скажем, анализировать и использовать. Смотрите, мы дебиторскую задолженность, как я уже сказал, в общем, ну, она взыскивается в общеисковом порядке. Без каких-либо особенностей. Ну, вот мы выявили, да, выявили, что между нашим должником и каким-то контрагентом было какие-то хозяйственные были отношения, что-то происходило, и вроде как есть дебиторская задолженность, да. Вариант, ну, как бы основной вариант – это, да, подать Суд в общеисковом порядке. И взыскивать. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Любая хозяйственная сделка между должником и контрагентом это сделка. Все правильно, да? Сделка. Причем закончится об банкротстве под понятием сделка он вообще трактует более широко. Мы об этом будем с вами говорить, да, то есть там любое перечисление денежных средств, даже исполнение судебного акта. Закон статистической банкротности говорит, что это сделка, которую можно оспаривать. Здесь можно подумать, то ли мы идем в общеисковом порядке взыскиваем, то ли мы говорим, что вот была сделка, эта сделка имеет пороки особые, она подозрительна, и мы ее идем оспаривать, признавать ее недействительной уже в рамках дела нестоятельности банкротства. Но последствия признания сделки недействительной будут фактически те же самые, что вы подали иск о взыскании дебиторской задолженности. Да? То же самое фактически будет, то есть последствия, применить последствия, восстановить стороны предыдущем состоянии, то есть вернуть денежные средства в конкурсную массу. Вот смотрите, да, это очень интересный код, скажем так, который можно использовать. Причем его можно использовать не только в том случае, что вы просто хотите перейти к рассмотрению дела в рамках дела о банкротстве. Его можно использовать и в том случае, если вы вроде как нашли сделку, вы смотрите но сроки исковой давности прошли, шансов восстановить вроде как мало, а вот вдруг у вас есть возможность эту сделку обратиться с иском о признании ее недействительным. Ведь там уже другие сроки будут. Там уже другой момент будет возникновение, когда вы узнали, когда арбитражный управляющий узнал. У нас суд говорит, что арбитражный управляющий узнает о недействительности сделки самое, как минимум, с того момента, как его назначили конкурсным управляющим. Да? Ну, еще плюс, может, когда-то он еще документы получил. И у него годичный срок на подачу иска признания этой сделки недействительный, считается именно с того момента. То есть, не с того момента, когда была сделка совершена, да, там, три года назад, что у вас срок исковой давности ну, по взысканию задолженности истек, а с того момента уже будет, когда Введена была процедура конского производства, когда арбитражный управляющий получил документы, сведения о этой сделке. С таким путем тоже можно восстановить, как бы сроки, да, условно, скажем, восстановить сроки. Просто другой способ защиты ваших прав, получается. Поэтому надо анализировать, смотреть, не бежать сразу с вами о голову, я что-то увидел, есть дебиторка, я побежал, то есть сесть, проанализировать выбрать способ защиты права вашего и использовать их. Вот в следующем подкасте мы с вами поговорим об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Всего хорошего, ставайте с нами, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наши каналы.